0: Hi und herzlich willkommen beim Scheinwerfer. Heute ist Dienstag, der 7. März. Mein Name ist Matthias Fritsch und heute erzähle ich dir, wie die Marke Levi's seit 150 Jahren dominiert. Zusätzlich habe ich eine Empfehlung für ein extrem hilfreiches Tool für die Arbeit im Homeoffice bzw. die Innovation der Woche und eine kleine Statistik über YouTube für dich. Wenn du den Scheinwerfer unterstützen möchtest, melde dich gerne auf www.derscheinwerfer.com zum wöchentlichen E-Mail-Newsletter an www.derscheinwerfer.com scheinwerfer.com. Legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt Unternehmen und Führungskräften die Geheimnisse der erfolgreichsten Unternehmen und die wichtigsten Insights, um bessere Entscheidungen zu treffen. Jeden Dienstag frisch zum Frühstück serviert. Um keine Ausgabe vom Scheinwerfer zu verpassen, melde dich gleich jetzt zum E-Mail-Newsletter an auf www.derscheinwerfer.com. Das ist www.derscheinwerfer.com. Mitte des 19. Jahrhunderts strömten über 300.000 Personen nach Kalifornien, um im Goldrausch ihr Glück zu versuchen. Einer von ihnen war der deutsche Löb Strauß. Doch er hatte es nicht auf das angebliche Gold abgesehen und schattete lieber die örtlichen Arbeiter mit Textilien und Kurzwaren aus. 20 Jahre später brachte ihn sein Geschäftspartner Jacob Davis in den 1870ern auf die Idee, Arbeitshosen aus Denim mit Kupfernieten zu verstärken. Eine perfekte Lösung für die Arbeiter, deren Hosen an den Nähten der Hosentaschen und am Hosenlatz ständig einrissen. Davis und Strauss, der mittlerweile den Namen Levi bzw. in Amerika Levi angenommen hatte, ließen sich ihre Erfindung 1873 patentieren und die Erfolgsstory der berühmten Waste Overalls, die man heute wohl Jeans nennen würde, nahm ihren Lauf. Die Levi Strauss Company hatte in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens das Image als Hosenausstatter für die amerikanische Arbeiterklasse. Doch allmählich gelang den Levi's der Sprung in den Mainstream. Spätestens als die Hollywood-Stars wie Marlon Brando oder Marilyn Monroe in Levi's Jeans Magazin cover zierten, explodierte die Nachfrage. Doch dann begannen die Schwierigkeiten. In den 1980ern konnte Levi's nicht mehr mit stylischen Marken wie Calvin Klein mithalten, die Jeans einen moderneren Schnitt verpassten. Auch die Konkurrenten Lee und Wrangler schnappten Levi's immer größere Marktanteile weg. 1984 brachen die Umsätze von Levi's um 78 Prozent ein, das Unternehmen musste 3.600 Personen entlassen und elf große Fabriken schließen. Die Nachkommen von Levi Strauss nahmen einen milliardenschweren Kredit auf, um einige der verbleibenden Gesellschafter rauszukaufen und das Unternehmen von der Börse zu nehmen. In den 90ern liefen die Geschäfte wieder besser. Jeans boomten erneut. Levi's konnte 1996 Rekordumsätze von 7,1 Milliarden Dollar verzeichnen. Doch kurz darauf ging es wieder rasant nach unten. Das Unternehmen verpasste in den Folgejahren die wichtigsten Trends. Neue Konkurrenten mit Produktionen in Billiglohnländern boten Jeans zu Aktionspreisen an und selbst im Premium-Segment wechselten viele Kunden zu Diesel, Seven Jeans oder True Religion. Levi's versuchte weiterhin, auf ihr Image als All-American-Brand mit heimischer Produktion zu setzen. Durch der Preisdruck in der Branche veranlasste Levi's im Jahr 2004 dazu, alle amerikanischen Fabriken zu schließen und die Produktion in Billiglohnländer wie Mexiko, Vietnam oder China auszulagern. Die Lage besserte sich erst, als ein neuer CEO übernahm. Chip Burke konnte seit seiner Übernahme des Chefsessels im Jahr 2011 das Unternehmen wieder auf die Erfolgsspur bringen. Er fokussierte sich im Wesentlichen auf zwei Bereiche. Erstens neue Produktinnovationen. Levi's besaß seit längerem eine interne Innovationsschmiede in der Türkei, am Standort einer der größeren Fabriken. Doch sämtliche Designer saßen in den USA in San Francisco. Doch der Austausch der Stoffmuster zwischen den beiden Locations war logistisch und kostentechnisch eine Riesenherausforderung. Berg investierte gegen die Einwände seines Finanzchefs Millionen in eine neue Innovationswerkstätte direkt im Herzen von San Francisco, die im Jahr 2015 als erstes Vorzeigeprojekt neue Kollektionen im lang vernachlässigten Damensegment auf den Markt brachte. Als Gegenpol zur sogenannten Athleisure Wear, also Yogahosen und Sportmode im Alltag, positionierte das Unternehmen ihre neuen Produkte nach dem Motto Live in Levi's als Jeans für sämtliche Alltagstätigkeiten. Und das Ganze mit Erfolg. Von 2015 bis 2018 stiegen die Umsätze im Damensegment um 200 Millionen Dollar auf erstmals über eine Milliarde Dollar. Die zweite Maßnahme war eine wirklich mutige Publicity. 2013 ließ sich das Unternehmen die Namensrechte für das Stadion der NFL-Mannschaft der San Francisco 49ers 220 Millionen Dollar kosten. Laut Chip Burke zählen Konzertbesucher und Footballfans zu den wichtigsten Kundensegmenten für Levi's. Die starke Präsenz im Stadion brachte die Marke wieder zurück ins Zentrum der US-Kultur. Zusätzlich nahm Levi's 2018 explizit Stellung in politischen Themen, zum Beispiel für eine strengere Regulierung von Schusswaffen, einem wirklich stark polarisierenden Thema in den USA. Trotz Drohungen gegen das Unternehmen und seine Person war Burke überzeugt, dass eine authentische Position in politischen Themen unheimlich wichtig für Levi's DNA sei. Im Jahr 2019 wagte Levi's erneut den Gang an die Börse und zwei Jahre später konnten wieder fast 6 Milliarden Dollar Umsatz erreicht werden. Die Initiativen von CEO Chip Burke zeigen erste Erfolge. Für die Ergebnisse aus dem Rekordjahr 1996 muss sich Levi's aber noch weiter ins Zeug legen. In einer Firma, die über mehrere Standorte verteilt ist, ist die Kommunikation nicht immer einfach. In internen E-Mails bleiben oft wichtige Inhalte auf der Strecke. Um alle Teammitglieder auf dem Laufenden zu halten, wird meistens auf eine Vielzahl an Videomeetings zurückgegriffen, für die aber auf die vollen Terminkalender aller Teilnehmenden Rücksicht genommen werden muss. Diese unzähligen Abstimmungstermine reißen Mitarbeitende jedoch oft aus ihrer Konzentration und rauben nicht selten Energie. Ich kann dir dafür ein einfaches Tool empfehlen, um die Kommunikation in Remote-Teams zu erleichtern. Das Ganze nennt sich Loom, also so wie Zoom, nur mit L, findest du auf loom.com, L-O-O-M.com und schafft dir eine benutzerfreundliche Möglichkeit für asynchrone Videokommunikation. Das Ganze ist kein Sponsor, sondern ich finde es einfach wirklich nur ein echt cooles Tool. Und so einfach funktioniert es. Mit Loom kannst du deinen Bildschirm, also zum Beispiel mit einem wichtigen Dokument, das besprochen werden muss, und gleichzeitig auch dich selbst mit einer Kamera aufnehmen. Der Vorteil, Sender und Empfänger müssen nicht gleichzeitig anwesend sein. Loom lässt dich deine Aufnahme als Link an deine Kollegen verschicken, die sie sich jederzeit auch ohne eigenen Account ansehen können, je nachdem, wann sie gerade Zeit haben. Perfekt, um kurz etwas zu erklären oder auch für Neuankömmlinge in deinem Team, um sie durch die Standardprozesse deines Unternehmens zu führen. Dann noch ein paar ganz kurze Worte zur Innovation der Woche. Ein Formel 1 Auto zu entwickeln ist ja nicht gerade billig. Ein Grund, warum die Boliden von vorne bis hinten mit Sponsoren zugekleistert sind. Doch irgendwann ist auch die maximale Sponsorenfläche pro Auto ausgereizt. Zumindest war das in der Vergangenheit immer so. Aber jetzt nicht mehr. Das McLaren-Team verwendet für seine über 40 Sponsoren ab dieser Saison digitale Paneele, die während eines Rennens wechselnde Sponsorenlogos anzeigen können. Erstmals in der letzten Saison getestet, wird die Technologie in der laufenden Saison auch in Qualifyings und Rennen verwendet. Die Paneele wiegen 190 Gramm und sind neben den Fahrercockpits angebracht. Auf den ersten Blick nicht unbedingt eine Top-Location. Doch diese Position erlaubt eine perfekte Sicht auf die Paneele bei Einstellungen aus der beliebten Onboard-Kamera. Und auch für die Helme der Fahrer wird die neue Technologie bereits angedacht. Jetzt muss McLaren nur noch gute Ergebnisse liefern. Beim großen Preis von Bahrain am vergangenen Sonntag schied ein Fahrer aus und der Zweite rollte als Letzter über die Ziellinie. Dann noch eine ganz kurze Statistik zu YouTube. In seiner jährlichen Präsentation über die großen digitalen Trends hat der Tech-Analyst Benedict Evans gezeigt, dass YouTube im Alltag der US-Bürger eine weitaus wichtigere Rolle als eine bloße Social-Media-Plattform einnimmt. Am Ende des vergangenen Jahres hatte YouTube einen höheren Anteil am TV-Konsum als der Streaming-Gigant Netflix. Netflix hat rund 7,5% Anteil und YouTube liegt ein wenig darüber. Zusätzlich soll YouTube mittlerweile den wichtigsten Creators wie zum Beispiel MrBeast auch fast vergleichbare Summen auszahlen wie die großen Fernseh- und Streaming-Produktionen. Und zum Abschluss noch drei ganz kurze Stories aus der Welt der Wirtschaftsnachrichten, damit du up-to-date bleibst. Die Tageszeitung der Standard berichtet, dass die Ratingagentur Fitch einen negativen Ausblick für Österreich bestätigt. Die Ratingagentur bestätigt das Rating von AA+, sieht jedoch wegen der weiterhin hohen Abhängigkeit von russischem Gas erneut einen negativen Ausblick. Die Wirtschaftsaussichten seien ein wenig positiver, für das laufende Jahr werden 0,4% Wachstum erwartet. Zweitens, bei T3N wird berichtet, dass es großen Ärger gibt über den Einstieg von Nestle bei YFood. Der Lebensmittelkonzern mit dem negativen Ruf investiert in das deutsche Trinknahrungs-Startups YFood. Zahlreiche Kunden und Influencerinnen sind verärgert und kündigen ihre Kooperationen mit YFood auf. Bei Nestles Einstieg bei Ankerkraut im letzten Jahr war das Medienecho ähnlich. Und drittens, die Tageszeitung die Presse berichtet, dass das Matterhorn künftig von der Toblerone-Verpackung verschwinden muss. Der Hersteller Mondelez verlagert einen Teil der Produktion in die Slowakei. Nach der sogenannten Swissness-Verordnung müssen jedoch die Verarbeitung der Rohstoffe und die wesentlichen Arbeiten in der Schweiz durchgeführt werden, damit nationale Symbole oder Schweizerkreuze auf der Verpackung gedruckt werden dürfen. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao!